0: Yo, tadaima. Ah, bem, eu errei. errei, não é? E aí galera, Carlinhos Velaronga falando aqui da província de Shizuoka no Japão, referência carinhosa aqui aos nossos queridos amigos do Dropzilla. E aí Will? Vai que lindo, ah, peraí, ah, falei, agora falei. vai, com o microfone aberto ficou melhor. Tudo beleza?
1: Oi, 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 Quem quer descar? eu sou o Will Cunha falando aqui de Saitama também, uma província aqui do Japão. E aí Carlinhos, tudo tranquilo?
0: Rapaz, eu tô nervoso, não sei, você fica nervoso ainda com gravação, cara? Eu tô nervosão.
1: Ah, eu acho que quem não fica, ele já perdeu a... o espírito, já perdeu tudo, né? Então, independente do programa, cada episódio sempre vai gerar um nervosismo, alguma coisa assim, né? E até comentando aqui, né, Carlinhos? Eu... Nossa, eu não acredito, cara, esse... essa bancada que a gente tá fazendo, esse evento aqui, já estamos chegando na metade, né, cara? Já... já tá começando a me dar aquele apertinho aqui no coração, né, que nossa, eu tô adorando essas coisas aqui, que eu acho que a gente já pode até começar a planejar pro evento do ano que vem, hein, o que você
0: acha? Olha, eu acho bom, rapaz, e vamos fazer aí um Cruzadedinho, faz a sua prece, show pandemia, para a gente fazer uma parada presencial. Já pensou? Um podosfera Nipo Brasileira Summit, né? lá no Tóquio Ball, sei lá, Tóquio. <risos> a gente vai lá para Tóquio, oh. lá perto da galera, fazer uma parada muito louca e vai ser muito bom. Will, o que, que a gente vai falar na, no painel 3? Sobre o que nós conversaremos?
1: Então, uh, o painel 3, o tema ele é podcasts e oportunidades. Então, a gente vai, vai trazer convidados, participantes aí. Então, vai, a gente vai ter você, né, Carlinhos? Como moderador da mesa. Né? E tem, a gente tem vários convidados, mas antes eu tenho alguns recadinhos para dar. Né? É, eu queria passar né, aqui, para quem quiser acompanhar mais o restante das mesas, essas coisas, é, os convidados também que vão vir nos próximos painéis. A programação completa ela vai estar lá no www.podosferanipobrasileiro.net e também não esqueci de, de seguir a hashtag Podosfera Nipô Brasileira. E também seguir o perfil lá do, no Instagram, @PodosferaNipobrasileira Podosfera e então e, e também tem os, os nossos agradecimentos, né? É, o apoio cultural da Abipod, né? Aquele, a Associação Brasileira de Podcasts, e também o agradecimento do apoio cultural da Embaixada do Brasil no Japão, e dos consulados gerais de Enhamamatsu em Tóquio e em Nagoya além também do patrocínio da Tecnoponta Treinamentos e da Nabecast então sem mais delongas vamos, vamos colocar os moderadores aliás, o moderador já está na mesa aí né? então vamos chamar os nossos convidados o carinho.
0: muito bem, nós vamos começar com as damas, com o seu marshmallow, toca e pijaminha Eu tô diretamente do técnica. Mundo Freak valeu Will ajuda nós Diretamente lá do Mundo Freak, Ira Croft. Bem-vindo ao Japão.
2: Olá, ohayou. -oh. Bom dia para quem está no Japão, boa noite para quem está no Brasil e de pijaminha como eu, preparada.
0: Maravilha. A gente vai chamar aqui também Emerson Rios, diretor educador lá na Tecnoponta, guitarrista nas horas vagas e surfista provavelmente litoral de São Paulo e aí, Emerson, bem-vindo.
3: Bem-vindo. Uh -oh. Olá, tudo bem, pessoal? <risos> é, eu estava aqui olhando, me, me, falando junto com você. É isso aí, eu estava assistindo aqui o outro painel e o um convidado falou assim, não, mas o podcast não pode ser uma pessoa toda arrumadinha e tal, e eu falei, e agora? O que eu faço aqui, né? <risos> mas tem um motivo, aqui no Brasil é sexta-feira à noite e eu vim do trabalho direto para cá, para a escola, e cheguei aqui e falei, vamos embora, vamos fazer esse podcast, vamos bater papo.
0: Maravilha, representando os nossos queridos Dortistas e nordestinos Comedores de cuscuz, porque a vida é boa Nath Bem-vindo ao Japão
4: Olá, muito obrigada Sou do Dropzilla E me sinto aqui Eu sou a nordestina No meio do, da né, podosfera nipo brasileira Porém, me sinto muito confortável aqui com vocês e vocês são incríveis e estou muito feliz pela oportunidade de conversar com a Ira e com a Emerson e com vocês e uhum. participar desse evento que é, é pioneiro, é pioneiro esse evento. Vamos estamos, ver fazendo história, Nath, estamos fazendo
0: história, Nath, estamos fazendo história. Muito bem, diretamente lá do Asabi Mutante, o nosso amigo o jogador de videogame desesperadamente até o fundo da alma, Juca, e aí?
5: Os, aqui é o Juca Kanashiro, beleza, gente? Eu sou do Asabi Cast, o podcast do Asabi Mutante, e eu tenho que fazer o meu papel de fanboy. Ira, sou teu fã. <risos> Ai, gente,
0: Não podia obrigada. perder a oportunidade, né? Tinha que falar, tá certo, tá certo, aproveita, aproveita que é momento de ser tiete, tá certo. E agora nosso menininho chique, falando lá dos parafusos difícil da NASA, Léo, e aí? Tcharam! E aí galera, beleza? Aqui é o Léo, do
6: Dropzilla. Tem um programa lá, o NASA Shuttle, do programa sobre ciência Dropzilla. E, bem, obrigado aí pela pela oportunidade. Estamos aqui, a Podosfera Indipro Brasileira, representando o um grande coletivo aqui dos, dos podcasts que estão é, no Japão e no Brasil. Então, boa noite, bom dia aí para vocês. E te atendo aqui também, Ira.
5: <risos> desculpa, não, não, a gente muito bem. não pode perder a oportunidade mas com licença, ele não é apenas o Léo, ele é o Léo da NASA <risos> exatamente, exatamente ele é o Léo da
4: NASA, ele é muito humilde o, o da Reni,
5: NASA. Reni fez pegar, cara, não
0: e, explica, explica essa, essa história de, de Léo da NASA, porque o pessoal deve olhar e perguntar que raio de história é essa, explica aí qual é a sua conexão com a NASA o pessoal não achar que é fake news, porque isso é verdade, né
6: é, é, tipo, eu tenho, eu tenho um, um, um trabalho aí com a NASA, né? Porque, tipo, eu sou pesquisador da, da Universidade de São Paulo e a gente tá fazendo algumas coisas em relação a mudanças climáticas,
0: né? Mas é, é um, só um projetinho aí. <risos> Maravilha. Pra você que tá acompanhando a gente no canal da Nabecast no YouTube ou você que tá acompanhando a gente no canal da 80 Bit TV, que é nosso parceiro na Twitch. Você pode deixar aí nos comentários, né? Como o pessoal sempre fala, senta o dedo no like aí, bota um monte de foguinho, enche de comentário a parada aí que vai ser legal. Você pode mandar pergunta que a gente vai interagir com você também. Qual que vai ser a nossa jornada aqui? A gente vai conversar sobre podcasts e oportunidades. Então a gente trouxe a Ira Croft, que muito gentilmente aceitou estar tá com a gente aqui do Japão, para ouvir um pouco a jornada dela enquanto podcaster. Ela é uma pessoa que começou, caminhou... Encontrou oportunidades, aproveitou essas oportunidades, agora ela é referência no nicho dela. Então, a gente quer ouvir essa jornada. O Emerson tem uma carreira aí de educador e de contato com tecnologia e ele já tem um outro tipo de olhar. Então, nem tanto quanto comunicador, mas como uma pessoa que treina e capacita as pessoas que criam essa estrutura tecnológica para a gente fazer a nossa arte. Né? De arte, a Nath entende bastante, né? mas é a nossa praia. Então a gente vai começar aqui pedindo para Ira e depois para o Emerson contar um pouco de quem eles são, qual é a jornada profissional deles, para a gente conhecer um pouco melhor, caso você não conheça. E depois aí a gente vai desenrolar o nosso bate-papo aqui de maneira bem tranquila. Vou começar aqui pela Ira, que está ao centro... Por gentileza, quem é a Ira Croft, que tipo de marshmallow come, com chocolate, sem chocolate? Conta um pouquinho aí do que. que quem é você, o que você faz?
2: Oi, gente. Oi, para todo mundo aqui na mesa. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Vocês que estão assistindo também. É, eu sou a Ira Croft, eu sou registrense, sou, sou da cidade de registro no Vale do Ribeira. É, hoje eu estou em São Paulo, há 10 anos estou em São Paulo, estou há 10 anos envolvida com podcast de alguma forma, começou como um hobby também, começou porque eu estava lá em Registro, que é uma cidade do interior, e onde eu descobri o podcast, me conectei com o mundo, e aí, a partir daí, eu fui participando de vários podcasts feitos por outras pessoas, produzidos por outras pessoas. E aí, eu fui aprendendo é, a produzir podcast, a editar podcast, a apresentar podcast. E aí, eu comecei a trabalhar com comunicação e acabou juntando tudo. E hoje, eu produzo podcast hoje eu vivo
0: disso. Ah, que maravilha! É o nosso sonho, o Juca com tanto de videogame, o Juca é colecionador de videogame, certo, Juca? Certo ou errado? De certa forma, certo. Eu gostaria de ter mais, mas... <risos> Não, tá certo. A gente vai fazendo filho pelo caminho, né, casa, aí tem que trocar videogame por louça, tá certo. Né? Mas a gente sonha né? a ser um dia aí monetizado para poder ficar brincando o tempo todo. Emerson, conta um pouquinho da sua jornada pra gente. Você tem muito tempo aí de contato com tecnologia. Primeiro, você era roqueiro, o Juca também é roqueiro, né? o que, que você ouvia quando você tocava, é, você fazia cover do quê? Eu sei que vocês, vocês tinham música original também, mas fala um pouquinho, Santistas têm muito, muito talento na área da música, né? várias bandas vieram de Santos. Fala um Sim. pouquinho assim da música, porque a gente fica curioso e conta um pouco da sua jornada aí com tecnologia.
3: Bom, vamos começar então da música, já que você já colocou essa ordem. É, eu fazia, as músicas eram da época da... 94, nessa época, a gente fala de Nirvana, Alice in Changes, Legião também, que era uma coisa mais de final, né, que eles tavam, já estavam meio que não existia mais um finalzinho, a gente acabava curtindo um pouco também, mas é o início, para ter uma ideia, é o início do Charlie Brown Jr., né? a, a, a gente tocava junto, né? tocava naquela, naquela mesma época, então eu não, não, não eu toquei junto em, em eventos, em, junto com o Charlie Brown Jr., era dessa época, depois eles cresceram, foram embora e a gente foi para TI, <risos> Vou trabalhar com computadores, mas é isso. Assim, é, desde '98 que eu trabalho com tecnologia, então eu estou curtindo bastante esse momento que a gente está presenciando com, com o podcast, porque eu percebo muito muita re, é, relação com a web de '98. Então, quando lá a gente fazia site, era uma coisa bem underground, ninguém fazia, né? E aí eu trouxe aqui para aqui no ponto '98. Eu tinha uns 23 anos de idade. Eu trouxe para aqui no ponto o um treinamento para como fazer sites. As pessoas não sabiam disso e a gente do Brasil inteiro para aprender com a gente como fazia isso. Eu treinei 3 mil pessoas aqui, criei uma outra empresa dentro da Tecnoponta para desenvolvimento de sites, uma do back site. Essa empresa cresceu, cresceu, cresceu e agora na pandemia a gente veio e adquiriu a Ponta. E estamos de volta, estamos em casa para poder começar novamente. Quando eu chego aqui, eu chego numa... Até vou brincar aqui, teve um amigo meu que eu sempre falo isso, ele vai escutar e vai também vai dar risada, ele fala assim, quem foi o um idiota que comprou uma escola no meio de uma pandemia? É esse tipo de empreendedorismo que eu gosto. É, é arriscar. E a gente chegou aqui na escola, era uma escola presencial, vamos colocar essa escola para funcionar online. E quando brincar com esse negócio de colocar a escola para funcionar online, no, no EAD, na aula, no, no ensino a distância... Aí inevitável trombar com o podcast, né? Aí é paixão também, vamos começar a fazer. A gente criou um podcast aqui, na né, tá aqui no Ponta, chamado Papo de Ponta. Já estamos com 12 episódios, né? E, e aí, por conta desse Papo de Ponta, eu estou aqui, curtindo com vocês também.
4: Os primeiros
2: podcasts, eles começaram tudo dentro de tecnologia, Assim, o primeiro podcast brasileiro, né? Ele foi uma pessoa que trabalhava com tecnologia, envolvido em tecnologia e fez isso. E os primeiros, assim, da primeira década, a gente você tem que falar isso. <risos> Ai, meu Deus! Magneto! <risos> E, e foi através dessas pessoas que eu aprendi a produzir podcast, a, aprendi com essa dedicação mesmo, né? De, de, de sentar, entender edição, entender como produzir, entender como é, fazer com que o programa chegue nas pessoas também, né? Para as pessoas entenderem o que é podcast, tudo isso ligado à tecnologia. Sim, Muito sim. legal. Eu peço desculpa a vocês que estão assistindo também, acabei de falar aqui para o pessoal que eu peguei uma virose hoje, bem no dia dessa palestra, então eu estou ranhenta, eu estou virando assim, eu estou saindo fora do ar, para eu não ficar fazendo cara de tossida aqui na frente de vocês.
3: Está é, é, todo mundo viu essa época aqui no calor, eu acabei de chegar, de... você está em São Paulo? Estou em São Paulo. Acabei de chegar daí, está todo mundo gripado aí.
4: Nossa,
2: virou o tempo, aí você anda na rua, né, de máscara e tudo, com medo que as pessoas pensem que você tá com Covid.
4: Isso, isso aí, isso aí.
2: Nossa, aí pra vocês o acharem, né, gente, aí eu viro aqui.
6: Tá certo. Só um pequeno comentário, né, que por acaso a gente vai ter o, o Danilo Medeiros, né, que é o criador do primeiro podcast do Brasil, é, nesse sábado, né, é, que é basicamente amanhã, né, é, às nove h no Brasil e às 9:15 h da noite, 9h15 da manhã no Brasil, 9h15 da noite no Japão, é complicado. É... Falando sobre como tudo começou na, na paulosfera brasileira aí, então recomendo vocês darem uma olhada que vai ser
0: bem legal. Boa. Muito bem, Nath, a palavra é com você, fique à vontade para lançar a sua perguntinha.
4: Ah, não, eu gostaria de. Primeiro, eu, eu gosto muito da carreira da Ira, acompanho bastante e. É... Tem, eu tenho uma coisa, assim... O próximo painel vai ser sobre mulheres podcasters, etc. Mas eu queria saber, assim... É, se tu tinhas alguma noção da proporção... Que a hashtag mulheres podcasters ia tomar. E ia dar esse boost e essa coragem... Para tantas mulheres entrarem nesse meio. Se você tinha alguma noção... E como tu se sente quanto a isso?
2: Ai. Olha, gente... Eu não tinha nem noção que eu estaria aqui. <risos> eu não estou assim, gente, eu estou aqui, eu estou muito nervosa também, apesar de estar fazendo podcast há todos os anos, fazer é muita emoção estar nesta mesa, porque eu, também, eu sou de uma cidade que é uma colônia japonesa, é a primeira colônia japonesa econômica do Brasil, gente. E quando eu comecei a fazer podcast lá, a, a região onde eu moro é uma região rural e uma região ecológica, né? São parques ambientais, então é muito longe de, dessa coisa de São Paulo que eu vivo hoje, né? Tanto que, tipo assim, a nossa capital lá no Vale do Ribeira é Santos, é para Santos que a gente vai, vai para o cinema, vai no teatro, todos esses rolês, porque lá é uma cidade de registro de pequena. E quando eu descobri o podcast ele foi literalmente um encontro de vozes com o mundo, sabe? É muita coisa de internet mesmo, começou com aquela coisa de bate-papo e tal. É... Aí, quando eu comecei a produzir podcast, já tinha algumas mulheres ali envolvidas, mas é, eram poucas, assim como eram poucos homens também, porque estavam começando, né? Mas o número de mulheres eram bem menos, né? É... Os homens começam com tecnologia, né? Na área de tecnologia, você tem uma presença masculina muito maior, porque eles começaram, né? A gente. As mulheres vieram depois, um pouco mais tímidas, agora a gente tem, tem bastante. E quando eu comecei a hashtag MulheresPodcasters, foi com a intenção de encontrar outras mulheres que estivessem envolvidas, de alguma forma, com o podcast. Seja apresentando, produzindo, editando. Quando eu e mais duas amigas, né, que foi a Marcela Ponce de Leon e a Celi, que é do Pará, aqui em São Paulo. Quando a gente começou a se encontrar, começou a falar sobre isso criou-se a hashtag, nós achamos que nós iríamos encontrar assim, tipo umas 10 pessoas, sabe? E aí lançamos nessa, na internet, lançamos no mundo, né? e a internet está aí para isso, começamos no Twitter, que é... É uma rede social muito utilizada por podcasters, né? bastante, tanto Twitter e Instagram, justamente pelo, pela força que a hashtag tem nessas duas redes. E aí, em seis meses que a gente estava assim, divulgando e falando sobre isso, a Aline hack que é de Brasília, nos encontrou e começou a trocar ideia com a gente, e aí ela veio com a ideia de, nossa, vamos vamos procurar mais um pouquinho, né, sobre essas mulheres. E aí ela descobriu assim 300 mulheres. Isso isso assim, de uma forma muito independente que a gente encontrou, sabe? De uma indicando para outra. Então, a hashtag para mim ainda é uma surpresa sabe às vezes eu olho e penso, nossa, gente do céu, eu saí do Vale do Ribeiro, olha aqui onde é que eu tô gente, eu tô, estou tô aqui numa palestra, numa mesa de debate para o Japão, gente, olha só. E assim, com outra mulher, e amanhã vai ter uma mesa, hoje todos os eventos têm mesas com mulheres podcasters, né é, já próprias, nem se fala mais sobre a presença feminina, já se fala o que as mulheres estão produzindo agora, né? É, a gente já passou da fase, até, até mesmo é, no sentido geral, né? já passamos até daquela fase inicial de, de se encontrar hoje, os podcasts a gente se encontra tanto virtualmente ou quando voltar, até encontros presenciais, né? já é já direto o seu programa, como é que você está, quem está editando, quem está fazendo a capa, quem está que trabalhando nele. Hoje a conversa até mudou, né? já, já andou mais. E a presença das mulheres... É, ela é muito marcante por isso, porque elas, a gente encontrou muitas e muita qualidade. Muita qualidade.
5: Eu, eu só queria fazer um, um, um comentário, assim, que... É... Anos atrás, quando eu comecei a ouvir podcast, muito antes de eu querer começar a produzir um podcast, né? É, eu acompanhava vários, vários podcasts e muitos deles sempre teve mulheres. A, a Ira é uma delas, porque eu sempre acompanhei o, o Mundo Freak. E para mim sempre foi natural a presença da mulher no podcast. Tanto que quando eu eu comecei a produzir é, o, o meu podcast, o WhatsAppcast, e quando a minha esposa se juntou a mim para fazer essa produção, é, sabe, foi, foi totalmente natural. Era como se tudo aquilo fizesse parte para ela também. E hoje ela, ela... Nossa, a galera aqui da Podosfera Nipo-Brasileira, todo mundo conhece a Biju, e sabe o quanto ela, ela se esforça e o quanto ela agrega pra gente aqui, né? É, para mim, é, foi... Tudo natural mesmo, isso, sabe? É muito legal.
2: Eu costumo dizer que, além do podcast, e também em outras áreas, né? É, quando se comparado em métricas, né? A gente tem um número um pouco menor de mulheres, mas a gente sempre esteve presente, em todas as áreas, né? Sem, sem conta, número, estamos presentes, agora cada vez mais aumentando e, com, e já agora é, equalizando, né? Como você falou, já está natural a gente encontrar mulheres participando de todas as atividades, Exato. né? A hum. gente mais uma fase que a gente passou de não precisar mais daquela coisa, oh, chama uma mulher, não, já estão, já estamos aqui.
4: Só queria dizer que eu fico muito feliz de ouvir isso, de, <risos> tipo normalização, já estamos aqui, não precisamos mais de tipo, tipo estamos aqui, somos daqui, tipo Quero ninguém aproveitar. tira a gente daqui, somos não. daqui.
2: Quero aproveitar a oportunidade também da Nath e dizer que eu também sou muito fã do Delirio Nerd, consumo muito conteúdo do Delirio Nerd e é uma referência para mim.
4: <risos> obrigada. <risos> obrigada! Obrigada, obrigada. Olha aqui.
6: Vou falar. E aí, Léo, manda ver, Léo. Beleza, muito bom. É, então, uma coisa que a gente estava pensando aqui é que é, essa, essa hashtag, eu imagino que foi, bem, como você acabou de dizer, assim, tipo uma coisa que estourou e, e fez você tipo, ser parte assim, fundamental do nosso ecossistema de podcast. Né? E não só sobre a hashtag, mas também sobre o seu podcast, inclusive, é, quais foram as oportunidades mais importantes assim, que o podcast proporcionou isso de uma maneira pessoal e profissional?
2: Bem, as duas coisas acabam andando juntas, né? O pessoal e o profissional. É, primeiro, porque eu saí de uma profissão e mudei completamente para outra, que é a comunicação. Eu sou formada em ciências contábeis e eu saí totalmente assim, disso e assim, voei para outra área. Claro que, para que eu fizesse comunicação, como eu não fiz numa faculdade, eu fui atrás de outros cursos de suporte. Você vai aprender, principalmente no caso de edição de podcast, né? É... Então, assim, já. Eu... O primeiro impacto é essa mudança. Né? O podcast ele, literalmente mudou a minha vida nesse sentido, pessoalmente e profissionalmente. Dentro dessa trajetória. Eu também trabalho com outras áreas de comunicação, né? Hoje eu sou publicitária, eu a agência de publicidade com foco em podcast. E, assim, eu acho que vou ficar até repetitiva, né? E vindo né, da, da minha raiz, vindo, assim, de como tudo aconteceu, né? É, eu comecei a ouvir podcast em registro quando eu estava lá e aí eu conheci outras pessoas e, a partir disso, é, hoje eu estou falando com outras pessoas, né? Hoje eu estou sendo parte dessa voz, né? E o produtor de podcast, ele tem também, é, ele escuta podcast, ele é fã de podcast para produzir o seu podcast e existe essa troca. Então, o primeiro impacto é essa mudança e o segundo impacto é essa relação de ter, assim... A pessoa que produz podcast, a pessoa do áudio, né? Porque isso também existe ali nas pessoas que produzem rádio, que estão envolvidas com rádio. É uma relação de paixão muito forte e muito diferente de outras mídias. Que não quer dizer que uma coisa é melhor ou maior que a outra, porque eu também trabalho com outras mídias. Mas a relação próxima, íntima que o podcast tem é uma coisa assim, inexplicável, emocionalmente, para falar, sabe? É difícil encontrar palavras para explicar isso, o quanto é muito próximo. Porque a partir do momento que eu comecei a participar, eu já conheci a comunidade, a gente tem a vantagem que estamos né, nos primeiros anos da produção de uma mídia nova. Né? Tudo que é do digital é novo, e isso também é uma vantagem para estarmos próximos. Né? Talvez daqui a 50 anos né, vai ser... Vai ser mais difícil das pessoas estarem tão próximas... Como acontece com TV, mais ou menos, hoje em dia, né? E esse impacto e essa comunidade... De estar dentro da comunidade de podcast, para mim. E o que levou a minha vida profissional... Porque foi dentro dessa comunidade... Que eu fui aprender a produzir... Para hoje, trabalhar com podcast. Desde a, a, a parte de financiamento coletivo parte de anúncio, parte de atender cliente, de entender como produzir. Tudo isso foi dentro da comunidade. Até porque a gente também não tem informação de podcast ainda, né? Hum. <risos>
0: olha, o gancho, olha. olha o gancho, olha o gancho. Olha, olha o gancho. Então, para, para tudo, então a gente já vai fazer aqui já. Olha o gancho. A Ira falou que a gente não tem, na verdade a gente não tinha, porque Emerson Rios da Tecnoponta Treinamentos está aqui para fazer um anúncio para tudo. A palavra é com você, patrão.
3: É, deixa eu só falar uma coisa que eu estava escutando a Iria falar. E ela falou assim, e eu saí da contabilidade para poder entrar no mundo do podcast. E eu estava olhando para ela e falando assim, não, você não saiu, não. Você sabe que você não saiu. Você sabe que essa, essa contabilidade foi o que fez você conseguir colocar os passo 1, um, passo 2, passo 3, vou pegar aqui, vou colocar ali. E é um diferencial. O que acontece? A gente, eu também, eu sou bacharel em administração, então é, pessoal, a gente estava falando de guitarra no começo, né? E tem a guitarra e agora o podcast, tem um monte de coisa acontecendo no meio. É, eu comecei a produzir tecnologia, software, web, essas coisas, no começo, 98. Também era tão underground como a gente está fazendo agora aqui também. E naquela época, é, as pessoas faziam ainda na, nesse formato da, totalmente só, só os artistas. Como a gente está fazendo aqui? Isso tende a se democratizar. Eu acho que as pessoas se comunicarão dessa forma. Eu acho que o podcast, ele é uma extensão humana. A gente é social, né? Então, a gente vai parar de escrever blog, a gente vai parar de postar foto e a gente vai começar a ter essa relação cada vez mais ativa. Então, cada vez mais, as pessoas vão produzir conteúdo de áudio e de videocast também, porque as pessoas gostam disso que a está fazendo aqui. É muito mais legal. Então, a gente vai... A humanidade vai virar uma grande comunidade de podcaster no final. E aí, a gente vai ter aqui... esses, são, Vocês são os, os pioneiros. Mas vão estar levando uma onda com vocês e isso vai acontecer inevitável. Só que a gente percebeu, eu como administrador, começo a olhar as coisas dessa forma como a Ilha deve ter olhado no começo também. Olha, eu estou entrando nesse negócio, mas eu sei que tem aqui uma, uns tijolinhos para colocar que vocês não pensaram. E a gente montou aqui na Tecnoponta tá o primeiro treinamento, talvez, é, e vai ser presencial em São Paulo, de podcast. E esse treinamento, na verdade, é para produção. É a pré-produção, produção e pós-produção no conceito do empreendedorismo. Ou seja, como criar negócio, business com esse tipo de produto. E aí vai ter a primeira turma agora em janeiro, no dia, uh, acho que é o dia 30, dia... Não me lembro do dia, dia 8 de janeiro a primeira turma. Depois eu verifico aqui, está no nosso site. E é isso, por isso que o Carlos estava falando. É né? a primeira turma de um curso presencial para a gente poder falar sobre isso para poder discutir os passos, não o momento... Depois que, que liga o microfone, depois que a gente começa a falar, isso aqui não dá para ensinar, porque aqui é, 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 é a gente, é a arte, é, é o que você vai falar de você, seu pensamento, a sua ideologia, mas até ligar o microfone aqui e depois que desliga, o que acontece antes, o que acontece depois, o trabalho que o Carinhos fez para poder criar todo esse, esse evento, né? O que, quanto tempo ele já está trabalhando antes para chegar até aqui, e quanto tempo ele ainda vai trabalhar depois de que a gente desligar isso aqui? E aí o curso tem essa dinâmica, tem a ideia de criar esse início, meio e fim para o empreendedorismo usando o podcast.
0: Emerson, confirma uma coisa para mim. Os cursos da é. Tecnoponta, vocês têm uma plataforma EAD, mas ela tem o diferencial de que a gente não fica interagindo com vídeo, interage com professores ao vivo. O curso é. de podcast ele vai entrar nessa linha também?
3: Essa primeira turma não, essa primeira turma vai ser presencial ali em São Paulo, na Vila Mariana, porque o objetivo nosso é, é, é mostrar para as pessoas que não têm esse contato os equipamentos, mostrar a mesa de som, mostrar câmera, iluminação, para ter contato com esse universo. E aí depois, sim, a gente pode fazer módulos que sejam mais... Aliás, aquele convite ainda está super de pé, né? Que é uma aula é pra, da edição do, do áudio, que aí a gente vem da Nybercast do Japão, online, mas a gente vai estar lá na escola. Aqui eu estou em Santos, tá? Eu conheço bastante registro, gosto de ir lá, gosto da tua área do, do, do Vale do Ribeira. Iguape, aquele que eu gosto, eu vou muito para lá. Então, assim, é, aqui no, eu estou em Santos e a, a, o curso vai ser na Unidade de São Paulo. E uma das, uma das aulas, provavelmente, eu vou chamar você, vai estar ali comigo para poder compartilhar com o pessoal a experiência da Landecast.
0: Muito bem. Você que está acompanhando a live, fica até o final, que tem sorteios, tem sorteios oferecidos aí pelo nosso patrocinador Tecnoponta sim, sim. Treinamentos. Eu sei que o Léo, ele tem uma consideração a fazer. Eu tenho uma pergunta, mas vai mudar a prosa para um outro lado. O Juca tem uma pergunta, se não me engano, puxa para um outro ponto também. Então, acho que se o Léo estiver dentro do mesmo tema, ou se o Juca estiver dentro do mesmo tema, eu acho que é o momento que a minha pergunta vai puxar a coisa para um outro lado.
6: É, eu, eu acabei não anotando a pergunta, desculpa, então vou perguntar depois, quando voltar para minha cabeça então pode ir lá, Juca
0: manda ver, Juca pode, é. pode colocar sua pergunta que a minha eu guardo aqui e eu consigo puxar no outro momento, sem problema
5: ah, o meu vai mudar um pouco o tema mas é, ainda na, na parte de, de visão de oportunidade né, queria fazer essa pergunta mais para Ira, né? Mas claro que o, o Emerson pode colocar suas considerações assim né, pela fato de, de oportunidade e tal. É, eu acho que foi em 2020, já faz um pouquinho mais de um ano, o mundo freak ele se tornou exclusivo do Spotify, certo? Né? É, para gente que é, né? pra gente que é produtor pequeno é, como nós aqui do Japão assim, nós temos pouquíssimas visualizações pouquíssimos plays, downloads é, é, como, como é que eu vou dizer assim tem, tem, tem pessoas do, lá do, do, do passado do podcast que eles é, defendem o fato de que o podcast ele tem que estar tá, é, em todas as plataformas possíveis para todas as pessoas possíveis né? em que momento a gente consegue enxergar que uma exclusividade de plataforma é um, um, uma coisa boa, sabe é, eu, eu mesmo assim, se eu, se eu parasse de, de distribuir para todas as plataformas, os, os meus plays iam cair drasticamente né? É, eu, eu, te, eu tenho que juntar todos os plays de todas as plataformas para ter uma visibilidade um pouco melhor em que momento a gente enxerga que é o momento de a gente ser exclusivo de apenas uma plataforma
2: eu acho que não existe um momento certo mas o momento em que você escolhe e decide fazer um planejamento do que você quer com o seu podcast. Né? É, optar ir para o Spotify, optar por ser exclusivo no Spotify, para nós tem o peso de financiamento, que é uma remuneração em que as outras plataformas não dão. Então, o Spotify, ele também está começando, é tudo novo, muito, muito novo mesmo. Ele... Começou com um hub, atraindo, e agora ele está começando a monetizar. Ele ainda não monetiza todos os podcasts que estão lá, mas eles estão convidando, estão chamando podcast para estar tá participando para se criar o um formato de remuneração para isso. Então, a nossa decisão de ser exclusivo partiu do, do princípio que, opa, agora está virando um negócio. Agora eu tenho que chamar o Emerson. <risos> Mas é um momento de, assim, de decisão de negócio mesmo, sabe? Se for no Spotify ou se for em outro, porque agora tem outras plataformas aparecendo também com novos negócios e novas formas de se fazer, é, e formas diferentes também. Então, essas formas, você vai sentar, vai planejar e vai decidir. Dentro desse planejamento, você vai encontrar a sua resposta porque você vai ter escolhas para fazer. O exclusivo, a gente teve que fazer uma escolha. ó, Não vai sair em todas as plataformas. Será que a gente alcança um público em outras plataformas? Será que a gente tem esse volume? A gente tem esse peso? Para o planejamento que a gente fez, a gente conseguiu. ó, Dá para entrar no Spotify e dá para continuar produzindo outros programas saindo em todas as plataformas. Mas, para isso, a gente precisou... Colocar no papel e decidir isso. Não foi o um é. momento, foi assim: veio a oportunidade, né? Uhum. A oportunidade foi com o convite do Spotify, porque a gente foi um dos primeiros que entrou, agora sim, sim. tá vindo muito mais, né? Então, aquele uhum. momento foi decisivo, a gente teve que sentar, pensar, analisar e planejar.
3: Legal, nossa. <risos> Eu posso fazer um comentário sobre isso? É, quando você tá trabalhando. É, especificamente em uma plataforma, se ela te oferece algum tipo de recurso para monetizar e tal, é, algum tipo para que, que possa ser feito uma exclusividade, eu acho que você pode pensar. Porém, é, eu daria uma sugestão para vocês, uma, uma dica que é assim: quando a gente fala de marketing, que aí é essa ideia, né, para atrair pessoas e conseguir vender o seu, o seu peixe, você tem lá os quatro P's do marketing. E as plataformas, elas podem ser consideradas como praça, ou seja, o local onde você vai divulgar o seu trabalho. Então, você pode estar distribuindo esse conceito nas plataformas, mas é fundamental, e aí eu estou dando uma dica para vocês em relação a, 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 ao futuro, né? assim pensar é, Comece pequeno, pense grande e cresça rápido, essa é a ideia, né? Então, você tem que ter o seu site exclusivo ali onde você tem os seus episódios, e ali é o seu estabelecimento ali é o seu local, e aí você vai nas plataformas, como praça, fazer a publicidade e atrair para você construir a sua própria audiência. Porque amanhã depois pode ser que tenha uma regra que corte alguma coisa que não te agrade em uma plataforma A, e você, de repente, já tem consolidado ali uma audiência no seu próprio projeto. Isso eu, eu entendo como sendo muito importante, você tendo um site onde você tem os seus episódios, e aí você divulga em todas as plataformas, mas cada vez que você atrai alguém ali consegue trabalhar essas pessoas, utilizando ali algum tipo de relacionamento, eu acredito que você consegue consolidar essa sua própria audiência. Aí você pode ir para qualquer lugar que todo mundo vai te querer. Porque você tem a sua audiência. Então, a dica é, olha as plataformas também, como, se elas não te oferecerem alguma coisa que monetize o suficiente para que você possa enxergar ali um futuro, pensa em, em, em se consolidar no seu estabelecimento, que é o seu próprio site, onde estão os seus episódios, e aí você depois vai nas plataformas para atrair gente para você. Essa é uma dica que eu daria aqui.
5: Legal, legal.
2: Uma coisa que o Emerson falou que é muito importante é sobre o site. Mesmo que você coloque o seu podcast em plataformas que sejam exclusivas, ainda assim o seu site, em termos de tecnologia, eu sei que o Emerson pode falar muito mais, é a nossa segurança para tudo na internet. Sim, sim. Porque redes sociais, plataformas de áudio, plataformas de vídeo, tudo isso tem um dono. Não é seu. Não é nosso. Então,
3: isso.
2: como é se fosse um dia cair, se um dia der algum isso. problema, se amanhã, mano, acaba... chega na internet e acabou tudo. A gente não tem controle sobre isso. Coisas isso. que a gente já viu acontecer com youtubers. De sim, perder sim, canal, sim. de perder o perfil. Sim. O site te... é a nossa segurança.
3: Exatamente. Quando você enxergar que alguma coisa é gratuita, o produto é você. Então, se você. Não investir e criar o seu próprio canal, ou seja, o seu local, né? Não canal. E aí você vai usar para compartilhar, é, para dividir essa audiência, porque você leva audiência para as plataformas também. E a plataforma leva audiência para você. Se não tiver essa troca, você acaba sempre ficando refém e só trabalhando ali para o outro. Essa é uma dica de estratégia, vamos dizer, vamos dizer assim, né?
5: Nossa, legal. Obrigado mesmo.
3: Por nada. Muito...
4: Obrigada aí pelos conselhos, muito bom. A gente aprendendo
3: aqui hoje. O, o Carlinho, sabe o que a gente vai fazer? Sabe o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer para esse começo de ano. A gente vai fazer, uh, vai gravar episódios do começo até o final do processo de criação do site do podcast. A gente vai, porque a ideia, a ideia do, do podcast até aqui no ponto é ensinar. É sempre vai ser como aula no formato podcast. Então a gente vai mostrar esse caminho acontecendo nos episódios seguintes do ano, do desse próximo
0: ano. Temporada 2 promete, temporada 2 promete. Nath, você tinha uma pergunta na agulha aí, ela já foi respondida ou é o seu momento de brilhar?
4: Não, não é meu momento de brilhar, mas é só uma questão que eu queria perguntar para o Emerson e para Ira. Desculpa,
5: é... mas a Nath, ela brilha em todos os
4: momentos. Ah, obrigada. É, o quanto, como produtora de conteúdo, e estando inserida nesse meio de comunidade, senso de comunidade. O quanto é, você é, se inserir numa comunidade, ajudou a alavancar o podcast de vocês e o empreendimento de vocês, tipo não ser apenas um contato, digamos assim. Não, o quanto é networking, o quanto é senso de comunidade, o quanto é contatos, é, o, o que... Como vocês fazem a separação e o quanto a, é, a comunidade, o senso de comunidade e de humanização do podcaster, que é aproximar o podcaster de você, que nem você tem o seu perfil, você tem o seu perfil do mundo freak, você tem o seu perfil, você tem o site, você tem o seu áudio, tudo isso humaniza a, a, o, o comunicador. Eu também não venho da comunicação, eu venho do direito. É, e de algum jeito vim parar aqui, e então eu gostaria, assim, se possível, de ouvir, para quem está iniciando, o quão importante isso é, o qual, o qual passo vocês acham que, que deveriam ser dados assim, para quem está começando?
5: Ira?
2: Ó, oh, mais uma coisa que eu vou ser repetitiva... <risos> Oh, primeira coisa, gente, tanto para quem está começando quanto para quem já está andando e ainda tem dúvida. Fazer um planejamento, sabe? É, meu, é fazer listinha de compra, sabe? Listinha de compra do mês. Sentar e colocar todos os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Seus pontos fracos não quer dizer, tipo, ah, ah não sou boa podcast, não sou de podcast, não. É tipo, o que você precisa... Né? o que, que falta para você a, a, alcançar outras pessoas, como chegar até essas pessoas. Nesse planejamento, independente se você visa ter um milhão de seguidores, ouvintes, ou se você vai ter 100 pessoas ali. Né? É, de qualquer forma, você precisa... precisa não, é bom fazer um planejamento. Esse planejamento, que provavelmente vai estar dentro do curso do Emerson e... Alguns outros profissionais independentes também dão esse tipo de, de curso, de planejamento de podcast. Ele é o principal, o inicial, porque Nele você vai tirar desde o nome do seu programa, porque na hora de escolher um nome, gente, também não é fácil. Vocês que têm podcast aqui, eu imagino que seja. E num planejamento você consegue desde o nome até o seu público, que é o principal. E... Para você atingir o seu público, você vai ter que saber quem é esse público, com quem você quer falar. Então, por exemplo, vocês aqui que estão no Japão, estão com um podcast no Japão. Você quer falar com as pessoas que estão no Japão ou com as pessoas que estão no Brasil? Você quer falar com quem fala japonês? Você quer falar com quem fala em Hongon, Ou com quem fala em português? Você quer falar com quem está chegando no Japão ou você quer falar com quem já está no Japão? Tudo isso vai ser importante para você planejar para você depois divulgar. Porque a comunidade, os seus amigos e as redes sociais, principalmente no início, né, onde a gente começa a divulgar, elas vão ser tudo. É aquela coisa muito básica da gente sair falando para todo mundo, batendo na porta, Ó, esse aqui é meu programa, estou fazendo isso, até porque é, inicialmente independente. Nós não fazemos divulgação em mídia, em veículo, que é uma outra coisa que também dentro da internet funciona, mas que a gente, como podcast, não precisa fazer, porque nós somos o veículo, né? nós somos o canal. Mas mesmo a gente sendo um canal, a gente precisa chegar nas outras pessoas. E como que nós vamos chegar nas outras pessoas? Primeiro, por redes sociais... Segundo, pelos nossos amigos, que é diretamente mesmo de ir falar com as pessoas, nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que estão próximas, de falar para elas, e depois delas, a comunidade do podcast. A comunidade de podcast são ouvintes de outros podcasts, produtores, essa troca que a gente está aqui de estar tá numa mesa com pessoas diferentes, onde pessoas que me seguem estarão aqui, pessoas que seguem o Juca estarão aqui, pessoas que seguem o Emerson estarão aqui assistindo. Esse encontro aqui, esse momento já é uma divulgação. Né? A gente está falando da mídia, está falando dos nossos podcasts. Então, planejar para poder conseguir entender tudo isso. Não é tão difícil quanto parece, gente. Não é tão difícil, dá para fazer. A gente faz, a gente faz lista de compra mensal, a gente sim.
3: planeja a
2: nossa vida todo mês, sabe? Só é que de... em vez, a gente vai pegar esse micro e vai colocar num macro.
3: Ira, é um pouco difícil, sim. É que vocês são mágicas, não é? é não é? Vocês fazem tudo ao mesmo tempo, então para vocês é muito mais fácil, mas é um pouco difícil, sim. Mas para vocês, vocês têm uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que é fantástico. É, eu vou fazer uma resposta aí naquela linha, né? Eu sempre vou tentar trazer aqui essa linha do empreendedorismo para vocês, para poder passar essa visão, tá? Em sala de aula, a gente diz assim, que uma boa aula é quando você começa dizendo o que você vai dizer, depois você diga o que você disse que dizer e depois você diga o que você disse. Então, nesses três momentos, que são ali o, o começo, o meio e o fim, você precisa de pessoas. Então, se você tem uma ideia na cabeça, vou montar um podcast para falar sobre, sei lá, suco de uva, qualquer coisa. É isso o meu assunto. Primeira coisa é, é dizer que você vai fazer isso para o maior número de pessoas possível, para testar a sua ideia. Aquela ideia de que eu tenho uma ideia e alguém vai copiar se eu falar, não é. esquece isso, tá? Isso não é uma coisa real. Você sempre tem que pensar assim, é, a minha ideia tem que ser testada, porque você vai chegar no rosto das pessoas se ela é legal ou não. E, então, você diga que você vai fazer para o máximo número de pessoas possível. Quando estiver fazendo, tenta falar isso também para o máximo de pessoas possível. E depois você fala, olha o que eu fiz. Entendeu? Então, sempre você vai precisar de muita gente, quanto mais você puder fazer. Só que não significa ter ganhar audiência, significa testar com seus amigos, seus familiares, Algumas pessoas vão dizer para você: não faça isso, e aí você esquece, né? Que é aquele negócio, né? Se arrepiou, já era. Começou a fazer, deu vontade, não escuta tanto também, né? Você também tem que pegar e, e seguir em frente. Então, eu diria assim: se você precisa sim testar a sua ideia com pessoas, você precisa sim é, se juntar em comunidades, mas como a Ilha falou é, brilhantemente. Quando você decidir, olha, eu quero falar sobre tal coisa, suco de uva. Quem gosta disso? Onde essas pessoas estão? Aí você começa a apontar o seu, o seu, começa a apontar a sua arma ali, né? Vai virar um sniper e vai te falar para aquele teu público. Mas é fundamental que teste a ideia no começo, falando para todo mundo, porque vai. Algumas vão falar, não faça isso. E aí você já tá, vai saber. Essa pessoa já falou para não fazer coisas que que eram legais. Então ela, ela falou para não fazer é porque eu vou fazer. Mas é é isso. Você tem que falar bastante comunicar bastante né E a por isso que ainda falou olha encontra a pessoa o, o, o lance do planejamento sempre está relacionado a você pensar no que você vai fazer fazer o que você pensou e depois verificar que não deu certo algumas etapas você tem que arrumar E aí você vai refazer isso e refazer isso então é fundamental sim mas é difícil sim é que ela, ela vocês são diferentes
0: eu vou fazer uma, uma consideração aqui porque é, Emerson, você me corrige se eu estiver errado, mas você está envolvido com três empresas, correto? Uma empresa de educação, tecnoponta treinamentos, você Sim. tem a empresa que, que faz a parte aí do, do, do. A parte do de trás, que Sei é a, a Backsite, e tem mais, se não me engano, mais uma empresa a que você tem. Com... Que tem a ver com propaganda, né? Isso, Marketing, isso, essa. Isso, Legal. Isso. E
3: a então... a parte da divulgação, agência. Beleza. A
0: minha pergunta vai nessa linha. Por quê? É, você foi educador aí na Tecnoponta, foi para a Backsite, uma empresa que cresceu e comprou a escola onde você foi professor e hoje você tem ainda um contato com uma terceira empresa que faz o marketing. Então você tem uma é visão bem data. ampla, tá? Sim. É, quando a gente está falando aqui de oportunidades, <coughs> é, não sei se você percebeu, mas a gente acaba circulando muito no nosso mundinho. E o é. nosso mundinho é ligar o microfone e falar e fazer os outros escutarem o que a gente faz. Sim. Mas o que eu tenho percebido ao olhar o mercado que tem gente que não quer olhar o microfone. Ele não quer ligar o microfone, porque ele não quer falar. E tem gente começando startup, estudando, e tá vendo que o mercado é muito além do microfone. Por exemplo, empresas que estão criando plataformas online para você medir a qualidade do seu áudio. Empresas que estão criando softwares online para você fazer uma gravação de áudio ou gravação de vídeo. Empresas que estão construindo estúdio físico para você alugar. É, você aí como empreendedor, já está aí contato com três empresas, história na educação, marketing é, além do microfone o que você enxerga de oportunidades que esse mercado está trazendo a gente tem por exemplo, um exemplo aleatório aqui, mas o Everton Tobás, ele é jornalista Sim. todos os textos usados para a divulgação desse evento foram revisados por ele, então é, se ele não fosse jornalista e fosse qualquer outra coisa de letras Seria quase que uma profissão, uma pessoa de revisão textual para divulgação. E, sim, é, um, é uma oportunidade de negócio, mas com o seu olhar aí, que tem três áreas de atuação bem diferentes e então fica bem amplo, além do microfone, além do falar, o que, que você tem visto aí de oportunidade, sei lá, na construção de equipamento, na construção de negócio? Não sei, o que, o que lhe passa pela cabeça quando você olha esse mercado?
3: Bom, vamos lá. Você falou das três empresas, eu vou falar que é um fluxo único nas três empresas, tá? Então, eu, eu cheguei na Tecnoponta com 23 anos de idade para ensinar a desenvolver web. E aí, eu montei uma startup, isso há 23, dois anos de, 22 anos atrás, chamada Backsite, que era uma empresa para desenvolver web. E lá na empresa, a gente desenvolveu muito software web, porque o site é um software, o aplicativo é um software, a gente desenvolveu muito software web. E depois a gente descobre que o mercado migra para a área da, da, do marketing digital para começar a falar sobre... É, propagandas na internet. E aí, por isso que vem a criativa Quando eu volto para estar aqui no ponta, o que, que eu percebo? Eu percebo que a lacuna que faltava, vocês estão preenchendo, é que vocês não têm noção do potencial do que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês estão produzindo conteúdo, e conteúdo é rei, entendeu? Então, por exemplo, não adianta você ter um site, não adianta você ir para mídia social, e não adianta você... É, pensar em fazer estudar ou, ou querer ensinar se você não tiver conteúdo. Então, o que vocês estão fazendo, que talvez vocês não percebam, é a, a pedra que faltava no tabuleiro. Por isso que eu decidi e percebi que isso é uma realidade que vai preencher. Pensa ali. Montei uma... Um, vamos, vamos pensar no empreendedorismo bem bem simples. Montei um carrinho de pipoca e agora eu vou ganhar o um mundo com um carrinho de pipoca. Aí eu vou pegar e vou fazer um site de um carrinho de pipoca. O que eu, o, o que eu escrevo nesse site? Aí eu te falo, não escreve nada, liga o microfone e começa a contar a história das pessoas que vão lá comprar pipoca, olha isso, cara, entendeu? Então vocês estão é, vocês estão movendo o que estava faltando, que é a produção de conteúdo, e isso é a pedra que faltava no tabuleiro, por, da, por isso que eu tô aqui, por isso que eu decidi investir nessa área, porque eu percebo que vocês estão fazendo o que estava faltando, entendeu? E de forma simples, né? Sem precisar revisar, sem precisar editar, sem precisar fazer layout, não. É vem aqui e bate esse papo. E é um baita conteúdo. Entendeu? Por isso que eu aposto. Vocês estão no lugar certo, na hora certa. Pode ter certeza.
0: Eu vou aproveitar essa deixa do lugar certo, na hora certa, é... A Ira, ela aproveitou as oportunidades pelo caminho, ela falou da oportunidade de ir pro Spotify, que eles viram, né? A pessoa certa, no um lugar certo, oportunidade certa, claro. faz a reunião, toma um litro de café, chora as pitangas, pensa, três noites sem dormir, ah, a gente vai. É, a gente aqui tá tudo começando. Considerando o que você vê aí de movimento, né? Você já tá aí próxima da, do Spotify, vendo o movimento que eles estão fazendo, você, tá, você é da galera da primeira geração, você tá vendo a galera nova, a gente seguindo o que, que você vê aí como oportunidades para a gente que está começando e que dica você daria para a gente seguir aqui no, no nosso caminho?
2: Ai, gente, desculpa novamente, eu estou muito ranheta, meu Deus. <risos> Eu estou me sentindo uma senhorinha aqui, ainda por cima. <risos> Ai, vou puxar minha bengalinha aqui. É... Nossa, eu tinha tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa para falar nessa, nessa mesa, muita coisa, gente. Bem, eu acho que, em termos de oportunidade, o que também é... tem a ver com, com o fato de se fazer um planejamento, como eu falei para vocês, é assim... São várias formas hoje em dia que tem aparecido de, de remuneração para o podcaster, né? Para as pessoas que estão produzindo conteúdo na internet no geral. É, para vocês que estão começando é, e quer como que eu vou fazer isso, como que eu vou desenvolver isso, entender o que as plataformas oferecem de recursos, entender o que elas oferecem para saber se é bom para vocês, para o que vocês estão produzindo. Não é todo mundo que produz podcast pensando em dinheiro. Na verdade, a maioria das pessoas não produz podcast pensando em dinheiro. né? A gente produz conteúdo com a intenção de levar algo para o mundo, de entregar para o mundo né, as nossas experiências, as nossas vivências, nosso pensamento. E a partir do momento que começa a... Que a gente quer uma remuneração, a gente também tem um outro posicionamento, né? Opa, se eu estou produzindo um podcast para ser profissional, para ter uma remuneração, então eu já tenho um outro posicionamento, né? A minha forma de apresentar, a minha forma de, de falar, com quem eu estou falando, né? De novo, porque se eu estou fazendo um podcast de hobby para adultos e de repente eu mudo e vou fazer para crianças, eu vou mudar completamente. A minha linguagem, as minhas intenções e tudo que essas pessoas vão receber. E a remuneração está ligada a isso também, né? Não é porque a gente está atrás de dinheiro que a gente também vai deixar os nossos conceitos e os nossos princípios. O... Existe a primeira forma mais comum, né, de, de que é envolvida com marketing, comunicação, jornalismo, que são os anúncios que somos o podcast como um veículo de anúncio. É, isso é uma forma mais comum, que é o que a gente vê aí também influenciadores trabalhando. Essa forma era é um pouco injusta porque ela exige números muito altos, né? Como porque a gente na, estamos na internet, né? Estamos em visualização, então é todo mundo rápido, todo mundo quer like, todo mundo quer visualização, então existe isso. Então é uma, é uma fórmula de... É um módulo de remuneração, mas é um módulo que exige demais do produtor também, porque você tem que estar tá produzindo ali igual rede, sabe? Todo dia, todo dia. Mas as suas escolhas depende de como você vai produzir. Se é à vontade, se você quer fazer assim, você tem essa fórmula. Um, um segundo método, que é o, um dos mais utilizados por podcasts, e ele é muito bom, né? não só por podcast, mas por produtores independentes no geral, que é o financiamento coletivo, que é você envolver os seus ouvintes como uma comunidade. Você vai, você vai criar uma comunidade ali, que é você, sua equipe de produção e os seus ouvintes, e vira comunidade por quê? Porque o financiamento coletivo, você vai criar ele pensando por que, que os seus ouvintes vão financiar o seu podcast, e, a partir daí, você começa a envolvê-los, porque você vai ter um feedback, eles vão, vão apoiar porque eles gostam, porque já acompanham, ou quem chega novo porque tem um podcast novo chegando. Mas é um dos, um dos melhores métodos, eu considero um dos melhores métodos, porque é uma formação de comunidade e os nossos ouvintes é a nossa comunidade. E agora, com as plataformas que estão chegando no mercado em remuneração, para os seus produtores. No caso das plataformas, eu não entro muito em detalhes. Primeiro que é muito novo e segundo que cada uma tem uma fórmula de se fazer, porque está todo mundo começando também. Então, eu posso dar uma informação errada ou às vezes eu falar uma coisa aqui para vocês e amanhã já mudar. E aí, no caso das plataformas, é buscar uma a uma, estudar uma a uma e, se possível, conseguir reunião com os atendimentos uma a uma para conversar e entender todo o método da plataforma para remuneração, não só para remuneração no sentido financeiro, mas visualização, né, visibilidade, onde que vocês vão estar, com quem vocês estarão envolvidos, como que estará a marca de vocês, né? Até porque o nosso podcast, a marca é a nossa voz, é o nosso rosto, né? Tá muito ligado a gente. Então todos, estudar tudo isso é entender não só a forma financeira, mas a forma social que a gente estará envolvida.
0: Maravilha. Gente, se você está acompanhando a gente aí no 80 Bit TV na Twitch, ou se você está acompanhando a gente no Twitter do J.P. ou se você está no YouTube, você já percebeu que dá vontade de ficar aqui até as... Quadra tarde conversando sobre isso. O assunto é muito legal. O Emerson sabe um punhado de coisa, a Ira sabe um punhado de coisa e ela tá com quatro pessoas curiosas aqui. Mas pra é. gente manter num tempo compacto, a gente vai pras finaleiras e sugerir a você que vai lá no perfil arroba Tecnoponta Treinamentos, troca uma ideia com o Emerson, vai lá no arroba Ira Croft, troca uma ideia com ela, conversa com a gente. A gente... De, estende esse diálogo usando aí os serviços das redes sociais. Então eu vou pedir para a Ira é, que passe os seus arrobas, onde o povo lhe encontra, onde o povo lhe acha, onde o povo pode comer marshmallow com você. A gente passa a palavra para o Emerson e a gente dá a volta na mesa e a gente segue aí com os diálogos, as redes sociais, o Twitter, para quem gosta, Instagram, Facebook, faz a festa onde você acha mais legal, que é bom. Com você, Ira Croft.
2: Olha, gente, como tá aqui, Ira Croft, no Twitter e no Instagram. E se você quiser conhecer o meu podcast, Mundo Freak. Só colocar nas plataformas Mundo Freak que a gente já aparece. E obrigada, gente. Obrigada também, principalmente pela compreensão, viu?
0: Tamo junto, tamo junto. Emerson Rio ponta Treinamentos. Onde o povo lhe encontra? Como o povo lhe acha? Como acha o seu curso?
3: Eu vou fazer aquilo que eu sugeri aqui para vocês entra no nosso site, que aí lá você tem o um link para todas as plataformas, mas eu vou aproveitar a audiência para trazer para dentro do nosso site. digital.tecnoponta.com.br Aí lá você vai ter todos os links para as plataformas e também você vai colocar no digital barra sorteio-podcast sorteio -podcast, e você vai poder concorrer aos microfones, né, né, Carinha, você quer explicar melhor isso para eles?
0: Muito bem, gente. O nosso patrocinador Tecnoponta está oferecendo um microfone para você que está aqui no Japão e oferecendo um microfone para você que está aí no Brasil, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou pegar o link aqui do meu ladinho, para mim não fazer coisa feia. Cadê? 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 Eu tenho aqui, achei. Vou deixar aqui no YouTube para você digital.tecnoponta.com.br e aí depois a gente coloca o sorteio-podcast, tracinho mas eu vou colocar aqui para vocês para não, não ficar complicado, tá? Só um instantinho. Muito bem. Toda pessoa que se inscrever nesse formuláriozinho vai entrar em contato com a Tecnoponta ela, a Tecnoponta, vai entrar em contato com você para falar sobre os cursos de podcast ou outros cursos, e ainda de, de, de sobra você ainda concorre a um, um microfone, seja se você está no Brasil, seja se você está no Japão. Mas tem um detalhe: você vai precisar usar esse cupom aqui. Você vai entrar, vai preencher o formulário do sorteio e vai colocar lá: Semana PNB, Semana Podosfera Nipo Brasileira, para nós sabermos que você é alguém que está conectado aqui. Carlinhos, posso jogar no zap para todos os meus amigos podcast? Você deve, você não pode. Carlinhos, posso falar para minha tia, para minha avó, para minha mãe, que tem vontade de fazer um podcast? Ou que não tem vontade de fazer um podcast, mas tem um filho que está fazendo podcast e de repente quer concorrer ao microfone? Pode. Então, acabando essa live, a gente vai disparar esse link para a galera. Pode passar para todo mundo, Todo mundo aí vai receber informações da Tecnoponta, dos cursos, do curso de podcast e ainda, como vantagem, porque aqui você ganha mais, concorrer ao microfone, seja você estando aqui no Brasil, seja você estando no Japão. Léo, você tá fora dessa porque você tá aí na Inglaterra. <risos>
4: Léo não,
6: não vai gente. ganhar
0: microfone já tenho um mais ou menos aqui, já serve <risos> que
6: chato. Que chato, né, Leo?
0: <risos> muito bem, Juca Karashiro, como é que o povo lhe encontra?
5: beleza, galera, só quero agradecer ao Emerson, a Ira por todo esse papo aqui, que nossa, foi super legal foi super instrutivo e, bom, eu sou o Juca, do Wasabi Cast, o podcast do Wasabi Mutante, e junto com a Biju a gente faz esse podcast que é uma mistura de coisas da cultura pop, ou como a Biju gosta de dizer, coisa de nerd, né? e a cultura japonesa, e a nossa vivência aqui no Japão. Né? Vocês podem achar o Wasabi Cast em todos os agregadores, e nas redes sociais vocês podem achar como o Mutante. Valeu, galera!
0: Boa! Muito bem! Léo, onde o povo lhe encontra o
6: pessoal, encontra eu e a Nath inclusive, né, no, no Dropzilla. Então, vocês, a gente está nos melhores agregadores e bem, e Dropzilla é para todo mundo aí, quem curte música, quem curte cultura japonesa, quem curte ciência, quem é nerd, a gente tem <risos> um quadro para cada coisa, né? Praticamente um universo, é tipo um umbrella. Um é, é, exatamente, exatamente. Então é só vocês procurarem aí @dropzilla ou @dropzillacast nas mídias sociais. E bem, pessoalmente, eu tenho o meu, meu, meu Twitter e o meu Instagram, né? @sai_came de sai de ciência. Um deles tem um, um traço baixo entre o sai e o kami, mas eu não lembro exatamente qual é. Vocês, vocês acham, vocês acham aí. E, e é isso aí, valeu.
0: Muito bem, Nath, você que é a Networking, né? Tem 6 é milhões de contatos. <risos> Manda ver aí os seus contatos, fala a nossa, tudo. A nossa Netflix Networking.
4: Ah. Não, 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 eu sou do DropZilla, eu sou bem recente do Dropzela, eu só fiz um quadro ainda, então eu sou uma podcast muito nova, é, podemos dizer assim, eu fiz o, fui responsável pelo especial de Duna, junto com o pessoal do DunaCast Brasil, e eu estou muito feliz pelo convite do pessoal do DropZilla e pela recepção e terem confiado em mim, porque, eu, eu, assim, é uma oportunidade única de exercer uma coisa que eu gosto muito, que é a comunicação. É... É exatamente, o Léo é da nós, ele não precisa de microfone. <risos> Ai, tá falando. Ai, é... E você também me encontra em alguns sites de produção de conteúdo, porque eu escrevo e também faço marketing e planejamento de coisas assim, produção de coisas Não, se você conheceu o Delirio Nerd eu escrevo pro Geek and Feminist eu escrevo pro Não Calo eu escrevo escrevia alguns roteiros para Flávia Gazi inclusive recomendo os cursos da Flávia e muito para quem quer ser é, produtor e redator de alguma coisa é tá com promoção aí no final do ano vou fazer um jabazinho porque eu também tô de lá é, e o querido clássico que onde a gente faz análise de clássicos é, então é isso eu acho
6: eu só acho. isso né só, <risos> é só. Só, só
0: isso nada demais assim mas se você ficou em dúvida é só mandar um
4: e é um em tudo por causa do Zirael e The Witcher. Eu escrevo muito sobre The Witcher, assim. Tipo, se você jogar no Google Natália Moraes, você vai achar The Witcher, The Witcher, The Witcher, The Witcher, The Witcher, The Witcher, The Witcher. The Witcher. E, e muito obrigada, WMF, pelas oportunidades que eles têm me proporcionada. Eu tinha que ter um espaço para falar isso.
0: <risos> muito bem. Pessoal, você que nos acompanhou, obrigado. É, a Ira, possivelmente, ela está nos acompanhando em off aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Foi uma honra... Como disse a Biju, Juca não dormiu para estar aqui, né? Então a gente tá, ficou super feliz. Obrigado, o Emerson. Ele tá na correria, a gente tem que encerrar, porque o prédio onde fica o escritório vai fechar daqui a alguns minutos e a gente precisa liberar ele, senão ele vai tomar umas cacetadas do, do, do guardinha lá, né? Que e é vai isso? pegar mal, que o é. nosso patrocinador vai passar umas perrengues. Todas é. as informações a respeito do sorteio e do curso, a gente aqui da Produção Nempo Brasileira vai replicar, então não fique preocupado tá? Que a gente vai viralizar, é ótimo, é viralizar esse trem. Mas é Mas um bom você... verbo. É, né? Vilarizar. É. Vilarizar. É de Vilaronga, olha que é meu sobrenome, lógico. Vilarizar, olha que bonito. É. Enfim, é, se você quiser conhecer meu trabalho, arroba na becast.jp. Will, você tá aqui para falar dos nossos apoiadores e patrocinadores antes de falarmos o nosso tchau. E nós não estamos ouvindo nada, mas tá bonito você falar.
4: Ele falou tanto do microfone, agora ele tá fazendo para
0: você ver como que é, né, que o raio
1: pode cair na cabeça do... Mas, como o Carninhos mesmo disse aí, eu queria agradecer esse apoio lá da ABPod, a né? Associação Brasileira de Podcast, e também o apoio cultural da Embaixada do Brasil no Japão, dos consulados gerais do Brasil em Ramamatsu, Tóquio e Nagoya. E também patrocínio aqui da Tecnoponta e da Nabecast. E também já deixar chamado, anunciado o pessoal para acompanhar o nosso quarto painel, que vai ser hoje à noite a partir das 19h45. É, é o painel que vai ter como convidada Domenica Mendes, criadora e idealizadora do projeto O Podcast é dela e também a gente vai falar sobre uh, o podcast e a mulher no Japão e as
0: oportunidades para elas. Beleza? Muito bem. Para você que está aqui no Japão hoje, duas horas da tarde, no Vortex Studio e no Zoom nós teremos oficina de podcast para quem quer dar o primeiro passinho, tá? Então você pode ir lá tomar um café com a gente lá em Ramamatos, no Vortex Studio, ou você pode também conectar com o Zoom. Todos os links vão ser divulgados agora durante o horário do almoço. Emerson, muito obrigado pela sua companhia. Pessoal, muito obrigado. Eu vou esperar só o nosso técnico aí é, tirar os comentários pra gente tirar aquela foto maneira com a presença do Will aqui. E a gente encerra. Vamos lá. Sorrisinho para a câmera. Três, dois, um. muito bem, maravilha é isso aí, gente, obrigado pela sua companhia esperamos você na oficina de podcast ou no painel número 4, abraços para todos, sayonara valeu, Já. tchau tchau